0: 8h, heures, 9h, heures, l'actu c'est toi, avec Adil Farcad.
1: François Solineau, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Comment allez-vous Eh bien, ça va bien. Ça va bien Comment se porte l'UPR que vous présidez, l'Union Populaire Républicaine Je vois que vous faites des cartons, sur mais partout. <rire> Qu'est-ce qu se passe qui Sur les réseaux sociaux, sur votre chaîne YouTube, euh, depuis notre euh, depuis que vous étiez pas, enfin c'est vrai, euh, ça remonte hein, depuis l'élection reinvité.
2: No, 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 a, a un, 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 environ un an, donc no, 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 se porte, no, 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 un petit peu été sur les 34 listes présentes, on, a, on est terminé à 13e, et on oui. a été même 6e dans tout l'outre-mer français, et puis on a fait des, des résultats tout à fait satisfaisants, euh, notamment dans les, dans les quartiers. Bah oui, les vous temps. avez une explication ben écoutez, moi, je sais que dans la rue, je rencontre beaucoup de, beaucoup de gens qui viennent, même maintenant, je suis vraiment vous êtes assez, C'est euh, <rire> euh, souvent de... reconnu. Il y a beaucoup de Français issus de l'immigration qui viennent me voir parce que ils apprécient, et donc, je disais, j'ai dit à l'instant que c'est en Seine-Saint-Denis que nous avons fait notre meilleur score euh, national. D'ailleurs, aux élections municipales, nous allons être présents dans une dizaine de villes de Seine-Saint-Denis. Et je lance tout de suite ici un appel à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent. Euh, allez vous inscrire sur les listes électorales. C'est le moment de se, de se bouger. C'est pas le moment de dire, ah oh ben non, je vais pas aller voter, je vais m'abstenir. Non, il faut se bouger. Euh, il faut d'autant plus se bouger qu'en Seine-Saint-Denis, euh, nous avions fait nous avons fait des, des parfois 2,7%, 2,8% dans certaines villes, avec 34 listes. Mais là, il y aura pas 34 listes, Là, il y en aura ah 4, 4 ou 5. Oui. Donc nous, notre objectif, c'est de faire le score maximal, et j'espère qu'on va avoir... D'ailleurs, on a... Pas mal de parmi nos, nos têtes de liste pour des mairies euh, en seine Saint-Denis, on a un certain nombre de Français d'origine, d'origine, euh, d'origine immigrée qui seront euh, tête, euh, tête de liste. Donc la
1: diversité est à l'honneur
2: chez vous. Mais bah, c'est compris social, géographique, oui. euh, euh, issu de l'immigration dans tout. Euh, dans Absolument. Tous les sens du terme. Et pourquoi ça Parce que je pense que d'abord nous sommes un parti. Alors c'est un peu, ça paraît un peu, un peu de l'autopromotion que de le dire, mais je crois que beaucoup de Français issus de l'immigration ou pas issus de l'immigration d'ailleurs de droite comme de gauche, euh, reconnaissent que notre parti, d'abord, n'a pas changé d'un iota dans ses analyses et ses propositions depuis 12 ans et demi que j'ai créé ce parti. Deuxièmement, que ces analyses et ces propositions sont conformes aux événements et au déroulement des événements. Ils sont explicatifs. Troisièmement, que nous sommes un parti sincère et honnête. Il n'y a pas une seule casserole. Alors que, vous regardez les autres partis politiques, c'est un concert de, de casseroles qui tintinabule au basque des uns et des autres. Quatrièmement, que nous nous ne dépendons de personne, sauf de nos adhérents et de nos sympathisants financièrement. Hein Lorsque je vois par exemple que le Front National euh, il, il a été obligé électoralisement en faillite, et il a été obligé de souscrire un prêt de 8 millions d'euros auprès d'une banque aux Émirats Arabes Unis, oui. excusez-moi, ça me fait ça me fait doucement rigoler. Lorsque je vois que les Républicains ont été obligés de vendre leur siège parce qu'ils sont en faillite à un, à un fonds d'investissement allemand, ça me fait rigoler. Lorsque je vois que le Parti Socialiste est, est subclaquant et est également couvert de dettes, ça me fait rigoler. Comment tous ces partis et qui euh, prétendent vouloir gérer la France, et qui sont d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, responsables de la situation, notamment de l'endettement de notre pays, comment ces partis peuvent-ils prétendre gérer la France, alors même qu'ils sont incapables de bien gérer leur propre boutique Nous, nous n'avons d'argent que de nos adhérents et de nos sympathisants, nous avons zéro euro d'argent public... Zéro monsieur, euro, attendez, zéro euro monsieur, dans bancaire, je bancaire. Et malgré, malgré cela, je termine, malgré ça, nous sommes le site upr.fr, et le site le plus consulté de tous les partis politiques français, et notre chaîne YouTube UPR, a, a, dire, a fait 110, à 118 000 quoi, abonnés.
1: que finalement, tous les partis politiques s'effondrent, et le vôtre est en train Progresse. De... Progresse, c'est ça
2: Progresse, absolument. C'est ce que je
1: comprends dans votre analyse. c'est Vous êtes en train de me faire un état des lieux de 12 ans d'existence, 12 ans d'existence, et en même temps... Pardonnez-moi, mais en face, vous avez La République En Marche, qui est un tout nouveau
2: parti. Oui, mais la, la différence entre La République En Marche... D'ailleurs, nous, on va présenter des candidats dans à peu près 50 à 60 villes de plus de 10 000 habitants. Euh, la République En Marche a annoncé qu'ils allaient en présenter dans 160. Ils n'arrivent pas à en présenter parce que les gens ne veulent pas être sur leurs étiquettes. D'ailleurs, ils vont faire des listes sans étiquette En Marche. Ça veut dire que nous, avec nos petits moyens... Nous allons faire à peu près un tiers de la, de, des candidatures de En Marche qui a tous les moyens à sa disposition, moyens financiers, moyens audiovisuels. Nous, nous sommes handicapés dans notre progression par une seule chose, c'est que nous sommes blacklistés, de fait, dans tous les grands médias suivis par le CSA, sauf à l'exception de Sud Radio qui, de, de temps en temps, nous donne... Je pensais qu'elle avait été levée. Écoutez, regardez, donnez-nous un coup de main. Parlez à vos collègues, à vos confrères. Nous n'arrivons pas à être invités en dehors des périodes électorales. Même si on vous
1: élèves. a vu chez Bourdin sur Pas Pendant en période euh,
2: électorale. En période électorale. En dehors de cela, on jamais, vous, jamais, jamais. Mais vous écrivez aussi ça. Oui, mais le CSA dit qu'il n'a pas le pouvoir d'heure, enfin bref, euh, voilà. Le problème qu'il y a en France, c'est que tous les contre-pouvoirs ont disjoncté. Le CSA... Alors, quel, que, comment doit-on le traduire Est-ce que vous gênez vraiment tant que cela, tant que cela Ben oui. C'est quoi ben Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que, par exemple, les grands médias mettent en avant euh, Madame Le Pen, M. Mélenchon, etc. Pourquoi ils passent régulièrement dans les médias C'est parce qu'en fait, ils ne sont pas très dangereux. Et pourquoi ils ne sont pas très dangereux Parce qu'ils ne vont pas au bout des choses. Nous, nous sommes le seul grand mouvement politique qui dit qu'ils allons au bout des choses et qui proposons aux Français la clé pour redresser notre pays, la clé pour rendre aux Français leur démocratie, c'est-à-dire sortir de l'Union Européenne, ce que nous appelons le Frexit, comme il y a le Brexit au Royaume-Uni, on en parlera peut-être. Oui, on va en parler. Nous voulons sortir de l'euro et nous voulons sortir de l'OTAN qui nous entraîne dans des guerres illégales, notamment au Moyen-Orient. Et c'est ce triptyque-là qui est la clé de, 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 la, de la résurrection de la France, je n'hésite
1: pas à Quand enfin, le dire. On... Le Brexit, vous avez fait référence évidemment à l'Angleterre, le Brexit
2: c'est un peu un pari perdu ah, pas du tout, parce que vous avez vu ce qui a été ah dé... à demi mot quand même. Hein. Non, vous avez vu ce qui a été décidé hier, c'est-à-dire oui, dans, dans vu, la nuit. Les, les finalement, les députés et travaillistes sont, se sont tombés d'accord. Ils ont voté. Il va y avoir donc des élections générales qui auront lieu le 12 décembre. Donc, il faut que ça soit la Mais parole. Mais chez
1: nous, en France, le Frexit, c'est un peu utopique. Monsieur Mais pourquoi c'est
2: utopique Je vous pose la question. Non, ça n'est rien d'utopique. Ce qui est sûr, c'est que euh, on a mis dans la tête des Français que sortir de l'Union européenne serait un désastre, une catastrophe. Et on dit regardez ce qui se passe au Royaume-Uni. Mais au Royaume-Uni. Si, le problème n'est pas de sortir de l'Union Européenne, le problème c'est de faire que les jeunes qui ont été battus au référendum de 2016, oui. acceptent le verdict du suffrage universel. C'est ça le problème. C'est comme en France. En France, vous savez, en France, il y a eu 55% de Français qui ont voté non à la Constitution Européenne en 2005. Eh bien, en 2007, le, 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 2008, pardon, la France a ratifié Alors c'est quoi de cette fameuse
1: clé du Frexit alors? Eh bien, je veux vous, dis... vous la tenez comment? Écoutez, je vais, vais vous dire un... Parce que les Français, je veux bien, moi, on est
2: d'accord. Euh, pour les convaincre, il faut leur livrer quand même quelques outils. Oui, mais il faudrait déjà qu'il y ait un débat. Est-ce que vous avez remarqué qu'en France vous regardez TF1, France 2, Europa, RTL, etc., France Inter, il n'y a pas de débat actuellement, c'est quand même incroyable. Normalement, dans une démocratie, il devrait y avoir des débats, par exemple, sur le Brexit. Actuellement, sur toutes les grandes chaînes de radio et télévision françaises, on ne cesse que de présenter Boris Johnson comme une espèce de dingue, mal coiffé, illuminé, et que, et que les Britanniques se mordraient les doigts d'avoir voté pour le Brexit. C'est faux. Les sondages montrent l'inverse. Et puis, je vais vous dire, si le Brexit était une catastrophe, les européistes devraient dire bah, « Allez-y, mmh. allez-y, puis on va voir, le, ils montreraient le désastre ». Ils ont traîné les pieds, ça fait trois ans et demi qu'ils traînent les pieds pour empêcher les Britanniques d'avoir Vous... le résultat pour lequel ils ont voté. Il n'y a pas de débat en France, moi ce que je souhaiterais c'est d'ailleurs ce serait normal. Ce serait normal face à un événement aussi important que la sortie du Royaume-Uni de, de, de l'Union européenne qu'il y ait à une heure de grande écoute sur TF1, sur France 2, etc. un débat avec des pro-Brexit et des anti-Brexit. Et moi, je pense que je pourrais, j'aurais quand même des raisons d'être invité, puisque j'ai créé le parti le plus important et qui existe depuis 12 ans. Personne ne peut le nier, qui milite pour la sortie de la France de l'Union européenne. Vous
1: aviez fait cette déclaration. Vous avez dit il y a une vie après l'Union européenne. Bah ben oui. Que doit-on comprendre ben ça Quelle interprétation que... vouliez évidemment euh, Écoutez, à ce constru... moment-là constru... euh...
2: ben, Ça veut dire que c'est comme il y a une vie après. J'ai regardé un peu. Ça fait comme il y a une vie après la construction du socialisme, si vous voulez. Euh, moi, je suis d'une génération. Alors moi... que tous les spécialistes nous disent le contraire. Hein. Oui, mais Ils je suis qu'aujourd'hui, justement, la France s'inscrit dans le cas de
1: l'Union Européenne, et ne peut se séparer de l'Union Européenne. Eh
2: ben d'abord, vous avez un exemple très concret. Sinon, c'est l'effondrement, pour le coup. Et je vous laisse répondre. Alors, d'abord, d'abord, figurez-vous, les gens ne le savent pas suffisamment, mais en France, nous avons 400 000 de nos compatriotes qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Les habitants qui en sont en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, et à Wallis et Futuna, ne sont pas dans l'Union Européenne. Autre exemple, vous avez le Groenland qui est sorti du marché commun. C'est une colonie du Danemark qui était sortie dans les années 90. Bon, ben, ça se passe très bien pour lui. Il n'a aucune envie de revenir. On a même une petite... C'est une curiosité, mais c'est amusant quand même de le signaler. Vous savez, l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles, oui. l'île des milliardaires, c'est là où Johnny Hallyday avait... avait, avait exact. Incroyable. Eh bien, cette île faisait partie du département de la Guadeloupe. C'est-à-dire que les départements d'outre-mer font partie de l'Union européenne. Et puis, il y a eu un référendum local, ils ont décidé de se transformer en collectivité d'outre-mer quittant le, le, le département de Guadeloupe. Or, les collectivités d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie, ne sont pas dans l'Union européenne. Ils sont sortis de l'Union européenne. Moi, j'étais allé à Saint-Barthélemy, j'étais allé voir le président de la de la collectivité d'outre-mer, monsieur Magras, et je lui ai dit Est-ce que vous avez disparu, est-ce que vous êtes effondré dans, dans l'espace-temps Est-ce que vous avez. Il a rigolé. Non, depuis qu'ils sont sortis de l'Union Européenne, alors que c'est une collectivité française, hein, bah ben ça va, ils peuvent décider de leur propre taxation, etc. Donc, il faut arrêter de faire peur aux Français, il faudrait mmh. qu'on ait un vrai débat. Et les gens qui me disent, est-ce que vous vous rendez compte si on sort de l'Union Européenne, moi je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte si on y reste Parce que si on y reste, Actuellement, nous sommes lancés dans une procédure qui ne peut mener qu'à l'affaiblissement, l'appauvrissement des Français. Les classes moyennes s'appauvrissent et les classes populaires sont en train de verser dans la misère. Par exemple, vous savez ce qu'on a appris aujourd'hui, ce matin, j'entendais à la radio, il y a quand même eu 612 personnes en France, aujourd'hui, en 2018, en 2019, qui sont mortes dans la rue de froid. Mmh. Ça veut dire 12 par semaine alors, puisqu'on on, on, on agite des trucs sur le voile, bon, mais on jette le voile, si je si peux me permettre, on jette le voile sur ces réalités-là. Il y a en France des douze personnes qui... Vous, pouvez, vous voulez nous dire que la, le, le,
1: la question du voile vient masquer Bien sûr Une série, de évidemment, euh, de
2: vrais sujets politiques, là, pour le coup. Écoutez, dans les années 80, François Mitterrand, qui était un fin politique, il avait un truc. Il Pendant les deux septennats, il l'a sorti à peu près deux ou trois, ou même quatre fois. Dès qu'il avait un problème politique ou un problème économique, il lançait dans l'opinion publique l'idée du vote aux étrangers. Ça faisait aussitôt polémique. Il y avait évidemment le Front National qui s'emparait de ce truc-là. Et pendant qu'on débattait de ça, hop, on faisait passer plein d'autres sujets à la trappe. Vous voulez nous lab... parler de la diversion Eh ben, c'est une diversion. Or, actuellement, pendant que les Français discutaillent sur ces questions de voile, qu'est-ce qui se passe Il se passe que les, les, les urgentistes et les hôpitaux sont subclaquants. Les urgentistes sont dans un état, de, Moi, ma fille elle personnellement travaille comme interne dans un hôpital, elle me dit que c'est devenu épouvantable, il n'y a plus d'argent. Au même moment, on a deux, un, un, un à deux agriculteurs qui se suicident tous les jours. On a, je le disais, douze personnes qui meurent par semaine dans la rue de froid. On a un effondrement de notre industrie, on a un, un, un effondrement de notre commerce extérieur. Enfin, mal, le, le chômage, même s'il y a deux, trois statistiques qui, qui disent le contraire, le chômage, tout le monde sait qu'on atteint des records, et puis, du point de vue international, la France est complètement marginalisée, même en Europe, puisque maintenant, c'est l'Allemagne qui est en train de prendre complètement le pouvoir, en train de, de, de verrouiller tous les rouages à l'intérieur de l'Union Européenne. Euh, Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jean Quatremer de, de, du journal Libération qui ne cesse de tirer la sonnette d'alarme. Allemagne, d'ailleurs, au passage, où il y a eu des élections en Thuringe dimanche dernier, où on a vu que le parti de Madame Merkel et le SPD, c'est-à-dire les partis de la coalition, sont, sont effondrés. Et actuellement, vous savez ce qui est en pointe, maintenant c'est un parti, l'AFD, oui. qui est un parti quasiment crypto-néo-nazi. Oui. Voilà ce qui est en train de se passer sur la scène internationale. Donc ce sont des sujets d'une extrême importance qui sont en train de se passer. Et nous, eh bien, au lieu de parler de ces vrais sujets, au lieu de parler du Brexit, eh bien, on discutaille sur ces questions de voile qui vont ressortir. Et puis dans deux mois ou dans, ou dans six mois, on ressortira encore une affaire comme celle-ci. Alors comme
1: on vous ferme évidemment le robinet auprès des médias, vous, vous avez créé votre chaîne
2: alors, on a créé notre chaîne, qui s'appelle UPR TV. UPR TV, sur Youtube, et donc on a... Cent... Et j'ai vu
1: que vous faisiez un carton aussi, ah là ouais. aussi.
2: 118 000 abonnés. C'est aussi hein. un
1: moyen pour vous d'exister de, et, de, et de vous exprimer mmh.
2: Oui, bien sûr. Oui. Et maintenant, d'ailleurs, on ouvre cette chaîne, à des, pas, pas seulement à des questions politiques. Moi, j'interviens évidemment très régulièrement, mais à chaque fois que je fais une intervention allez regarder les 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 scores on est à 000, 100 000 vues 150 000 vues j'ai fait j'ai fait une une vidéo sur le pacte de Marrakech on en est à à 517 000 vues donc on est euh, on on a des très bons scores mais on essaie aussi de s'ouvrir à des personnalités extérieures, j'ai reçu, j'ai reçu un romancier, j'ai reçu un musicien. On va continuer là-dessus. On essaie d'ouvrir de plus en plus notre chaîne à des personnalités extérieures, y compris à, par exemple à, à des personnes qui ont été connues sur les Gilets Jaunes. On a on a on a largement ouvert notre antenne à des Gilets Jaunes qui sont venus s'exprimer, qui d'ailleurs disaient des choses avec lesquelles nous n'étions pas forcément d'accord nous ou à l'UPR, mais pour essayer de faire renaître le débat. Eh ben justement, François Solino est notre invité ce
1: matin, il est le président de l'UPR. On continue d'en parler parce que Figurez-vous, vous avez fait référence justement à la question du voile. On va en parler juste après la pause pub. Bayonne. Bayonne, un homme a fait feu sur une mosquée et blessé grièvement donc deux personnes. Le tireur, clairement, le suspect aurait réagi pour venger l'incendie de Notre-Dame de Paris. On va en parler juste après la pub et je vous poserai la question. Faut-il
0: dire attaque ou
1: attentat À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
0: L'actu c'est toi, reviens dans un instant. 8h-9h, l'actu c'est toi avec Adil Farcan sur Beur FM
1: Il est 8h19-18 précisément, si vous venez de nous retrouver, chez le c'est l'actu c'est toi, comme tous les jours d'ailleurs, et notre invité ce matin en plateau François Asselineau le président, 12 ans d'existence 12 ans de combat, 12 ans de lutte c'est ses mots, de l'union pour l'union populaire, républicaine et nous allons parler de cette question du voile de Bayonne, de l'attaque, de l'attentat bref, y compris vous au 0153 53 euh, 0... 58, euh, 43 3000. Voilà, est, je vais y arriver. Vous allez comprendre. Euh, attendez, parfois il y a des trous de mémoire comme ça, mais 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 voilà, je ne fléchirai pas.
0: 8h 9h. L'actu c'est toi
1: avec Adil euh, Plus sérieusement, 8h19, François Asselineau Monsieur le Président, dites-moi. Alors que doit-on dire Parce que c'est vrai que là, vous savez, il y a une inquiétude grandissante des musulmans de confession française. Est-ce qu'il faut dire l'attaque de Bayonne ou l'attentat que faut-il dire, vous, personnalité
2: politique alors, ce que, vous ce que vous soulevez derrière cette question, c'est de savoir si on dit une attaque, on a l'impression que c'est un acte isolé qui a été spontané. Si on dit attentat, on laisse penser que ça a été tout à fait euh, prémédité. Ce qui est vrai, c'est, je vois bien ce que vous voulez dire, c'est que lorsqu'il y a une attaque,
1: mais attendez, euh, Monsieur le Président, beaucoup se posent la question sur les réseaux
2: sociaux. Oui, oui, je, je sais bien. Et donc, lorsqu'il y a une attaque qui est commise par quelqu'un de confession musulmane, on parle d'attentat. Et voilà. C'est quelqu'un qui euh, fait, qui n'est pas de confession musulmane, on va plutôt parler d'attaque. On va d'ailleurs présenter là en l'espèce le, le, ce, ce, le, le, la personne qui a, qui a tiré qui soit dit en passant était un ancien candidat du Front National aux élections législatives je crois ou régionales je me rappelle plus euh, alors c'est un monsieur de 84 ans il est présenté comme un peu comme un peu comme un peu dérangé mentalement mais euh, à mon avis personnellement tous ceux qui commettent des attaques ou des attentats sont des gens qui sont un peu dérangés mentalement. Mmh. Mmh. Euh, on, on a oublié, euh, on, on veut mettre dans la tête des Français que l'idée que l'islam euh, égale terrorisme. C'est un peu comme d'autres forces qui essayent de faire croire que catholicisme égale pédophilie. Mmh. Bon, et, y a, oui, il y a eu des pédophiles dans l'église catholique, mais tout, <rire> tous les catholiques ne sont pas pédophiles, il ne faut pas exagérer. Pareil pour l'islam. Pour, pour on oublie un petit peu trop que, moi je me rappelle très bien, que l'horrible attentat qui a eu lieu, ou attaque, si vous voulez, qui a eu lieu sur la première des Anglais à Nice, euh, commise par un, par un, par un, 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 un quelqu'un d'origine musulmane, euh, ben, les premières victimes, c'était des musulmans. Il euh, y a eu un, il y a eu un nombre de musulmans qui étaient parmi les, les gens qui, qui sont morts. On a affaire, en fait, à une exacerbation des tensions dans la société française, mmh. et la pire des choses qui puissent arriver, c'est ce que font certains, c'est-à-dire de jeter de l'huile sur le feu. Mais voilà. attention, parle-en, justement.
1: Alors, l'homme arrêté, après, donc, ce alors, ré répondez-moi, s'il vous plaît, monsieur le Président, on dit quoi, alors? Attentat, attaque,
2: Oui, finalement ou fra... Moi, pf, Oui, comme vous voulez. On peut mettre attentat, si vous, si vous voulez, ou attaque. Moi, ça. Me... De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, il s'agit, je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est prémédité ou pas Dans un cas comme dans l'autre, c'est une réaction de, de, de gens qui sont qui ont versé dans la folie, que ce soit des musulmans, ou que ce soit ce, ce cas-là, et qui ont versé dans la folie parce qu'ils sont chauffés à blanc par des médias qui et, et certaines personnalités du monde médiatique ou politique qui font croire que le problème numéro un c'est celui-ci je ne dis pas qu'il n'y a pas de, de, de problème hein. c'est un problème de nature sociologique euh, il faut comprendre aussi qu'un certain nombre de français ils ont le sentiment ben, que c'est pas conforme aux traditions euh, françaises imaginons par exemple que en Arabie Saoudite il y a des, des jeunes femmes qui fassent du, du, du monokini sur les plages Bon, elles seraient, elles seraient, elles seraient, elles seraient rapidement euh, là donc euh, si vous voulez il faut dans le monde d'aujourd'hui faire preuve de raison la raison c'est quoi c'est d'abord d'essayer de calmer le jeu Deuxièmement, d'essayer de faire prévaloir les principes de laïcité. C'est ce que nous, nous, nous essayons, nous, de faire avec notre mouvement politique. Essayer de rassembler les Français... Et essayer de faire valoir la laïcité, c'est quoi Mais on va, on,
1: va, on va, si vous me le permettez, François Solino, on va en parler. Je vais juste dérouler, si vous voulez bien, euh, un peu chronologiquement ce qui s'est déroulé. L'homme arrêté, vous l'avez dit vous-même. Après cet attentat, cette attaque de la mosquée de Bayonne. Euh, alors lui, c'est un ex-candidat donc euh, euh, du Front National. S'agissait précisément des élections départementales de 2015. Il dit donc un hein, clairement sur les réseaux sociaux. Ça, ça a permis de brosser, si vous voulez, un portrait de ce, de cet homme. Notamment, alors on a remarqué une chose, il était fan, ou il est toujours fan, du polémiste Éric Zemmour. Alors je vous pose la question, peut-on être inquiet, puisque Éric Zemmour aujourd'hui est une personnalité médiatique extrêmement connue Il a évidemment droit de citer sur les écrans de télévision, y compris sur CNews. Doit-on l'interdire doit-on l'interdire au nom, évidemment, de l'incitation à la haine, à toutes ces questions que beaucoup de gens se posent la question Et puis les Français, y compris de confession musulmane, qui peuvent être inquiets. c'est Aujourd'hui, on a eu Bayonne. Demain, beaucoup n'excluent pas, quand on lit les réseaux sociaux, une série d'attentats
2: sur, sur une série de mosquées. Alors, moi, je suis, de façon générale, favorable à la liberté d'expression. Donc, moi, si Éric Zemmour s'exprime, et s'il correspond s'il rencontre un certain écho, je ne suis pas hostile à ce qu'il puisse s'exprimer, même si, dans certains cas, euh, <rire> il est à la limite, à la lisière de, 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 la, de, de la loi et d'incitation à, à la haine raciale. Mais là, je crois, d'ailleurs, qu'il y a eu, un, des, une, une, le parquet a ouvert une enquête, justement, à certains de ses propos. En revanche, Absolument. ce que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'il est quasiment un monopole sur le sujet je disais tout à l'heure mais que CNews m'invite. Mm. Et moi je veux bien débattre avec Éric Zemmour. Je veux bien débattre avec tout le monde, je Faites veux bien dans débattre la demande. avec, avec madame Le Pen, je veux bien débattre avec monsieur Non. la demande monsieur. Et on la président. Non mais entendez, le face-à-face le... face avec euh, Éric Zemmour. Mais, mais bien sûr, mais je l'ai déjà demandé 50 fois. C'est-à-dire que moi je veux bien débattre avec tout le monde. Le problème c'est qu'on a l'impression qu'il y a des il y a des gens qui trouvent malin de 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 jeter de l'huile sur le feu et de focaliser l'attention des Français sur ce, sur, cette, sur cette question, ouais. c'est quand même Mais un petit est
1: peu... Est-ce qu'on s'y attendait, -ce qu attendait
2: Mais c'est un peu le système du bouc émissaire, ta... quand même. C'est le système du bouc émissaire. Le suspect,
1: il se dit clairement, je suis fan d'eric Zemmour, donc voilà, il est passé à l'acte, lui. Est-ce qu'on s'y attendait
2: bah Écoutez, de toute façon, quand vous avez des, des gens qui lancent des, des propos qui sont des propos fondamentalement haineux, ça se termine toujours mal. Voilà, mmh. c'est pour ça que je trouve qu'il est déraisonnable de donner autant d'audience, je ne dis pas qu'il faut lui interdire la parole, mais enfin, moi je vois, par exemple, que pourquoi CNews, pourquoi France, France Inter, France Info TF1, France 2, donne toujours la parole à des gens comme M. Zemmour, constamment, et que nous qui parlons de tout à fait autre chose. Mais des, nous, on parle des sujets les plus importants, c'est-à-dire la disparition de la France. Il y a un sujet dont on n'a pas parlé, c'est la dislocation, le risque de dislocation de l'unité nationale en France sur le modèle de ce qui se passe en Espagne, au Royaume-Uni ou en Belgique. L'effondrement du niveau de vie des Français, l'effondrement de notre industrie, de notre agriculture, ça, tous ces sujets qui sont absolument fondamentaux sont passés à la trappe et on met en avant quelqu'un qu'une une personnalité comme, comme, comme Éric Zemmour. Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit à la parole, mais je pense qu'il faudrait, nous, nous donner la parole et puis donner la parole aussi à d'autres forces. Écoutez, j'ai vu que le CFCM, le, 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 le Conseil français du culte musulman, s'est réuni hier sous oui. la présidence de Dalil Boubaker. Oui. Dalil Boubaker, je le connais. Je, je, je l'avais déjà rencontré plusieurs fois. Je, je, il m'a reçu euh, récemment. Avec toute
1: une série de mesures d'ailleurs. Voilà.
2: Il m'a reçu récemment. Je trouve que Dalil Boubaker, alors évidemment il est contesté. Il y a des gens qui le contestent. Bien sûr, en France tout le monde conteste tout le monde. Mais il a tenu des propos que je trouve intéressants. Il a rappelé effectivement que c'était que le, la, le port du voile était une prescription religieuse, d'après ce que je crois, il y a la sourate 24 et la sourate 33 du Coran qui en évoquent ça, soit dit en passant, si on entrait dans le détail d'ailleurs de, 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 de ça, on s'aperçoit que c'est une prescription qui est plus un conseil d'ailleurs qu'une instruction formelle et puis surtout ça s'inscrit dans le Coran ça c'est c'est euh, siècle après Jésus-Christ ça s'inscrit dans une tradition euh, moyen-orientale euh, et je rappelle à ceux qui ne le sauraient pas que mm -hmm. on trouve d'abord et avant tout l'idée du voile euh, dans dans le dans le christianisme dans la première épître de, de Saint Paul aux au Corinthiens euh, où il où il a des propos qui sont assez extraordinaires hein. il, fait, il il exige Saint Paul exige que les femmes portent portent le voile si elles se font pas tondre euh, il dit par ailleurs que la femme est quasiment subordonnée à l'homme enfin il y a des propos qui sont qui ferait sursauter beaucoup de nos, de nos compatriotes. Mmh. D'ailleurs, je rappelle au passage d'ailleurs que en Occident, toutes les femmes portaient un voile, jusqu'à même nos, nos grands-mères portaient, portaient un chapeau ou une voilette. Elles ne sortaient jamais. Moi, j'avais une grand-mère qui disait :« Je ne peux pas sortir en cheveux dans 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 la rue. » Donc, ce sont des évolutions sociétales. La Joconde, elle, elle a un voile, si vous regardez bien. Mm -hmm. Toutes, les, toutes les, les, les représentations de la Sainte Vierge, elles, sont toujours, elles portent toujours un, un, un voile. Ce sont des évolutions sociétales. Ce que je trouve intéressant chez quelqu'un comme Boubacker, c'est qu'il a, il a rappelé qu'on peut être une parfaite musulmane sans porter le voile. Mmh. C'est une prescription qui n'est pas une instruction absolument formelle. Euh, et on peut très bien... Et d'ailleurs, il y a eu des millions de musulmans qui ne portent pas le voile. On l'a vu en Turquie, on l'a vu en Indonésie, on l'a vu en Malaisie. Ça, sont des, ça, ça dépend du socle social. Quelle est votre
1: posture à vous, concernant les femmes voilées et euh, les sorties scolaires
2: Moi, je dis... Il y a un problème... Moi, ce que Vous savez ce que je pense. C'est que c'est une façon, pour un certain nombre de musulmans, de protester contre le sort qui leur est fait, notamment le deux poids deux mesures de la République. Mmh. Lorsque la France, par exemple, euh, euh, intervient militairement euh, ou euh, en, en, en Syrie euh, ou en Libye, lorsque euh, l'Occident, de façon générale, participe à des exactions illégales au regard du droit international. Moi, je n'oublie pas, par exemple, ce qui s'est passé en Irak. Heureusement, Jacques Chirac, à l'époque, avait refusé que la France se joigne à la coalition en Irak. Mais en, la coalition en Irak, elle a fait un deux cent mille morts civils Femmes et enfants, mmh. et ça il ne faut pas l'oublier C'est autrement plus important me semble-t-il que l'affaire du voix. Face à ça, on a, des, on a des musulmans Qui ont le sentiment Effectivement, de, de, ils ont une espèce de repli communautaire Pour protester contre ça euh, De façon générale notre appartenance à l'Union Européenne et, à, et, et au monde occidental euh, fait que les valeurs venues d'outre-Atlantique, qui sont des valeurs communautaristes, font que on, est, on pousse les Français à se refermer dans leur communauté. Vous n'avez pas que la communauté musulmane. Il y a la communauté juive, il y a la communauté euh, les, les catholiques traditionnalistes, on pourrait dire, il y a les communautés LGBT, etc. C'est-à-dire que c'est contraire à tout ce qu'a été la République. La République, c'est quoi C'est que les gens ont le droit d'avoir leur religion, ou de ne pas en avoir d'ailleurs. Ils peuvent être catholiques, protestants, juifs, musulmans sunnites, musulmans chiites, euh, bouddhistes, etc. Ils peuvent être, ils peuvent avoir l'orientation sexuelle qu'ils veulent, etc. Mais, dans la France traditionnelle, on garde ça pour sa sphère privée. Et mmh. c'est une espèce de savoir-vivre en commun, de ne pas imposer aux autres leurs leur, 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 leur choix. Voilà. Et là, alors, Monsieur le
1: Président, répondez quand même à ma question. Le Sénat, lui, donc, vote l'interdiction des signes religieux dans le voile aux parents accompagnant les sorties scolaires. Vous, vous répondez quoi et quelle est justement votre position là-dessus, en tant que
2: Président de l'UPR Je pense que ce ne sont pas forcément des choses bonnes à légiférer. D'ailleurs, je pense que ça va être retoqué à l'Assemblée nationale, donc ça ne passera pas. C'est plutôt une posture euh, votée par les sénateurs les républicains pour essayer d'attirer eux vous savez que le, le mouvement les républicains est en pleine débandade hein, ils sont en, en d'ailleurs la plupart des partis politiques sont en débandade en France et donc ils essaient de se refaire un petit peu un petit quelque chose là-dessus je trouve que ça ne les hausse pas il y a à mon avis des sujets Moins on en parle, mieux on se porte.
1: Et ben justement, on va continuer d'en parler. Justement, on va parler de, de ce suspect concernant donc l'attaque, l'attentat de, de Bayonne. On reviendra aussi sur cette inquiétude des Français de confession musulmane. On reviendra aussi parce que et le suspect se dit vouloir venger la destruction de Notre-Dame de Paris. Pour l'heure, il est 8h30. François Asselineau est notre invité ce matin Il est en plateau, il répond à vos questions Vous pouvez nous joindre et y compris commenter l'actualité Au 01 53 48 3000 Donc le président de l'UPR L'Union Populaire Républicaine euh, François Assolino, François Pardonnez-moi, qui rencontre un véritable Je dois le dire carton dans les quartiers populaires. Alors, il l'a expliqué tout à l'heure en tout début d'émission, on va parler de Bayonne, on va parler... J'ouvre l'antenne, maintenant, au 0153 48 3000, je voudrais vous entendre sur la question de Bayonne. Attentat, pas attentat, que doit-on dire Attaque, attentat, ce suspect, est-ce que vous avez peur Est-ce que vous craignez de votre avenir Désormais, quand vous allez vous rendre à la mosquée est-ce que vous êtes dans la psychose Non mais c'est vrai, c'est une question que beaucoup de Français de confession musulmane se posent. Ils sont inquiets aujourd'hui. Y compris, je vais vous le dire, François Solino, les responsables de mosquées qui se disent, eh bien, pour une fois se poser la question, on va aller prier par exemple tous les vendredis, doit-on voilà, s'attendre à une nouvelle attaque? Allez, je pose la question.
0: 8h, 9h, et toi, avec Adil Farca.
1: Et puis venez interpeller donc François Asselineau, le président de l'UPR. Dites-moi, quelques questions rapides, s'il vous plaît, avec des, des réponses courtes pour évidemment ouvrir l'antenne. Monsieur François Asselineau, monsieur le président, d'abord, question. Il dit vouloir le suspect venger la cathédrale de Paris. Vous répondez quoi
2: ben, Il a des informations que je n'ai pas. Parce que moi, je ne sais absolument pas euh, ce qui est à l'origine de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Et là, on est en plein en plein complotisme ou conspirationnisme. Moi, je ne sais pas. Il y a, les, les, Je pense qu'une enquête est en cours. Je ne sais pas. Donc, ça fait partie, si vous voulez, d'un certain nombre de rumeurs qui peuvent circuler et qui peuvent toucher certains esprits fragiles. Et le procureur façon... s'est exprimé, le procureur, quand même. Comment Il s'est exprimé, le procureur. Oui, je sais bien, il a, je sais bien ce que le procureur s'est exprimé, mais si vous voulez, là-dedans, on a affaire, à, encore une fois, à un acte qui est un acte de, 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 de délirant, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Parce que, il euh, n'y a pas d'abord... Euh, je ne sais pas d'où il sort ces informations. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Moi, je condamne avec la plus grande fermeté, bien sûr, comme tout le monde, cet attentat qui a eu à Bayonne, et je dis que la responsabilité numéro un... Elle vient de ce que il y a des gens qui. Ça, mais attendez, moi, si je, je vous ai posé la question, c'est
1: beaucoup de poser la question. Quel est le lien avec ce qui s'est passé, de, donc, euh, avec euh, des, ces, cet incendie certains... de la, la cathédrale de Paris Vouloir venger quoi au juste
2: Parce qu'il y a des rumeurs qui circulent comme quoi, je pense que c'est ça, que ce seraient des musulmans qui auraient, qui auraient mis le feu à, à Notre Dame de Paris. Je crois que c'est ça. Des musulmans euh, ou des terroristes ou des, Attention, des terroris, je je, parce que là, je, encore une écoutez, fois, je n'en sais rien. Oui. Ça, fait, ça fait partie de ce genre de rumeurs qui circulent et qui sont attisées par par un certain nombre de personnes. On en a parlé tout à l'heure. Qui passent leur temps. En, en tout, tout cas, cas officiellement, aucune
1: rumeur. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, ni y a eu d'attentat euh, dans cette cathédrale de Paris. C'est un incendie. Ça a été clair. Et la position est ferme des différentes. Euh,
2: des différents responsables Absolument, absolument. C'est pour ça que je vous dis que je pense que c'est un acte complètement complètement déraisonnable, mais qui s'explique non pas par Notre-Dame de Paris, mais qui s'explique par le fait qu'il y a des gens qui jettent en permanence de l'huile sur le feu. Et vous avez la théorie du grand remplacement, vous avez des gens qui sont là à expliquer que tous les mots de la société française viendraient de la présence de musulmans en France. Voilà. Allez, j'ouvre l'antenne. Euh, question, réponse courte s'il vous plaît, Monsieur
1: Assolino. Les mosquées, aujourd'hui, oui ou non, doivent-elles être
2: protégées je pense que si, effectivement, les choses continuent comme ça, je ne vois pas pourquoi on ne protégerait pas les mosquées comme on protège d'ailleurs les synagogues. Mais de, de la même façon, il faut, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Il y a aussi pas mal d'églises de, 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 qui sont victimes de pillages, etc. J'allais dire, d'une façon générale, ce sont les lieux de culte de l'ensemble de, de, des cultes qui sont actuellement euh, victimes. Il y a aussi beaucoup d'églises qui sont, qui, sont, euh, qui sont pillées, etc. Euh, je, je trouve que la société française, de façon générale, la, la, les tensions ne font que s'aggraver, ah. de la même façon que les incivilités. On est, on est dans une société qui est en train de partir à la dérive et au chaos. Voilà la réalité. Dérive, chaos, est-ce que vous le partagez 0153 48
1: 3000, direction Toulouse. À Toulouse, je vais accueillir Idriss. Bonjour Idriss. Bonjour.
0: Bonjour. bonjour. Euh,
3: Bienvenue. Bonjour
0: Bonjour euh, Bonjour monsieur euh, Bonjour le boss. Moi, je l'appelle le boss monsieur Pour vous moi, c'est le, le boss. Pourquoi Ah ouais, c'est le dernier. Pour moi, c'est le dernier politique... Euh, qui tiennent la route, c'est le dernier homme politique qui mérite qu'on vote pour lui. C'est euh, c'est les Gaulois, vous savez, Asterix et Oblix. l'État oui. voilà. Oui. C'est le dernier représentant de la France. C'est Monsieur Asselineau. Oui. La France euh, telle qu'on la telle qu'on la veut, vous savez, la, la France telle qu'on l'aimerait la voir, qui, qui n'existe plus d'ailleurs, d'ailleurs, comme vous disiez à l'instant quoi. Parce que là, il faut dire ce qui est la France dans le Conseil oui. des nations, la France euh, avec la France, c'est problématique, mm. mais sans la France, c'est catastrophique.
4: Oui.
1: Voilà. c'est, alors, j'ai, donc, euh, on a bien compris, effectivement, que pour vous, peut-être que ça passe par, évidemment, François Solino au pouvoir pour pouvoir résoudre un certain nombre de, évidemment, d'éléments. De, ça, je l'ai bien compris, Idriss. Concernant oui.
0: l'attaque de Bayonne. Ah, c'est un attentat. Il faut appeler un chat un chat. C'est un attentat. C'est un point attentat. Bas. Point barre. Ouais. Bon, ben, c'est voilà, très clair. Tournons pas autour du pot, c'est un attentat. Est-ce que vous êtes inquiet? Euh, non, pas du tout. pas du tout. Moi avec des avec des gens comme M. Asselineau, je ne suis pas du tout inquiet. Voilà. Bon
1: bah en tout cas je, je vous dis clairement, aujourd'hui les, les Français de confusion musulmane sont inquiets euh, et s'attendent à d'autres séries d'attentats.
0: D'accord, bah, ça je veux bien, mais il ne faut pas, il faut pas tomber dans le piège.
1: Nous tentes... Merci, merci Idriss. Euh, je vais aller à Grenoble où je vais accueillir Anissa. Bonjour euh, On va faire un peu le tour de, de France, hein, puisque après on ira à Poissy, à Livry Gargan, à Mantes la Jolie. Tiens, Anissa, bonjour. Bonjour Bonjour, je vous écoute, bienvenue. Alors,
4: merci. Euh, moi, je voulais euh, donc faire part de ma colère euh, donc, dans ce qu'on lit euh, dans les médias par rapport à l'attentat de Bayonne. Oui. Euh, notamment, euh, dans, nous, dans le Dauphiné libéré à Grenoble, on lit que euh, l'auteur a voulu seulement incendier euh, la mosquée. On, on, en, on entend bien le terme, il ne voulait que incendier la mosquée, comme si c'était pas criminel, déjà, oui. d'incendier la mosquée. On dit qu'il n'avait pas la volonté de tuer, Qu'est-ce qu'il faisait avec des armes euh, On lui laisse le bénéfice du doute quant à, sa, quant à son état psychique. Euh, par contre, euh, quand c'est un musulman qui, euh, qui commet un acte terroriste, là, il n'y a jamais aucun doute, euh, jamais une autre hypothèse que l'acte terroriste. Vous comprenez ça, en François Asseline En fait, il y, a François, y, a y a deux poids de mesure oui. en fonction des Vous cibles, avez le sentiment de deux poids de, de mesure. De oui. Non, oh, mais ce n'est pas un sentiment. C'est... C'est du, conc enfin, du, du concret, c'est du du concret. François, voilà. a,
1: merci, a, merci, a pas à, doute. merci Anissa pour votre intervention. François Solino, vous lui répondez quoi face ben à, ce, je, je, à, ce,
2: à ce coup de colère Ben, Je suis d'accord, je l'ai dit moi-même, je crois que je l'ai dit. j'ai dit oui. à peu près la même chose il y a dix minutes. Mais c'est de, de, le y a, deux poids, de mesure. Oui, il y a un deux poids, de mesure. Un deux poids, de mesure dans la société française, un deux poids, de mesure aussi au niveau international. Hmm. Lorsque la France sera redevenue la France Hein, que la France aura, par exemple, au Moyen-Orient arrêté d'avoir un système de deux poids deux mesures surtout sur des problèmes qui concernent le Moyen-Orient lorsque la France sera redevenue le porte-parole de la liberté des peuples et des nations et du droit international à ce moment-là, la France retrouvera un certain crédit tout à l'heure, on, on entendait, il y avait une intervention sur le Liban, mais la, le, la France est complètement discréditée maintenant au Liban lorsque la France est rangée derrière les états unis d'Amérique pour aller bombarder la Syrie moi, moi je suis allé au Liban l'année dernière et eh bien tout le monde, j'ai vu tout le monde depuis les phalanges euh, de, 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 de Jemayel, jusqu'à j'étais à la télévision du Hezbollah, à la télévision Al-Mayadeen, en rencontrant le grand le, le grand moufti du Liban, de, 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 de l'islam sunnite, etc., genre, en voyant les druzes, en voyant toutes les confessions. Eh bien, tout le monde, ce sont des gens qui sont en désaccord sur tout, ils étaient en accord sur un point, la France est complètement discréditée maintenant, parce qu'elle qu n'est plus la France. Et je pense que, pour redonner confiance... Donc à tous nos compatriotes, rassembler les Français, quelle que soit leur religion, leur confession, il faut que la France redevienne la France et ah. qu'elle ne soit plus soumise à l'hégémonie américaine et je à, continue d'accueillir nos auditeurs qui nous appellent évidemment au 48
1: 3000 Jaffar, Livry Gargan, bonjour Jaffar. Ouais, bonjour, Bonjour, bienvenue, je vous écoute, mon cher Jaffar.
3: Merci. Voilà. Je vous appelle euh, par rapport à ce qui s'est passé euh, à Bayonne. Moi je voulais dire juste que c'est un attentat. Euh, ce qui se passe là aujourd'hui Franchement c'est inquiétant Parce que d'un côté Ils nous appellent euh, et c Les musulmans c'est des touristes Là, on, oui. là ce qu'on voit là Il euh, n'y a pas que nous en fait Parce que nous, nous mêmes on s'est fait attaquer aussi Donc euh, c'est Franchement euh, Je sais pas à quoi dire Parce que là euh, ce qui se passe euh, C'est n'importe quoi Qu'est-ce qu'est n'importe quoi c'est n'importe quoi. C'est la politique. La politique, elle est en train de tout mélanger. Elle est en train de tout foutre en l'air. Euh, elle est en train vraiment de faire... Euh, de crier des ennemis, de, de terrorisme partout. Euh, franchement, c'est... Euh, je sais pas quoi dire. Parce que je suis... Franchement, hein, quand j'y vais à la mosquée, moi, euh, là, maintenant, j'ai même pas... J'ai peur d'y aller à la mosquée. J'ai peur d'y aller à la mosquée parce que il me disait.. Euh, euh, peut-être on se fait attaquer, peut-être euh, tu rentres à la mosquée pour faire tes prières, mais tu sors... Euh, euh, je ne sais pas... Qu'est-ce
1: bon, qu qui bah, va se passer Qu'est-ce euh... qui va se passer Et l'inquiétude, effectivement, de se rendre à la mosquée aujourd'hui. Djafar, merci pour votre témoignage. Tenez, je vais aller à Poissy où je vais accueillir Fatia. Je, je vous ai posé la question, je voudrais avoir aussi votre réponse. En, en quelques secondes, l'inquiétude de ces Français de confession musulmane de se rendre à la mosquée aujourd'hui, euh, ça se comprend bah ben oui, ça se comprend. À ce fois -ci, euh, donc est-ce qu'il faut aujourd'hui sécuriser davantage les mosquées
2: Alors je ne sais pas si on a les moyens par ailleurs euh, politiques et, et surtout les moyens euh, humains pour pour faire ça, mais il faut effectivement prendre des mesures. Mais la première des mesures à prendre, ce serait encore une fois, j'y reviens, d'essayer d'arrêter que des gens impunément jettent de l'huile sur le feu et que l'on ait des vrais débats sur le d'autres d'autre chose. Parce que vous savez le problème fondamental oui. Le problème fondamental, c'est la pauvreté, c'est le chômage, c'est le fait que les Français de toute conférence, si constatent la baisse de leur niveau de vie, le fait que de plus en plus de Français versent dans, le, dans, le, dans, la, dans, la, dans la misère. donc là, Tout le monde sait bien que les, les, les dérives terroristes, les attentats, etc., quelle que soit leur origine, découlent justement d'une société qui est malade, qui est malade parce que les Français ne se reconnaissent plus dans leur propre pays et qu'ils constatent qu'il y a des différences sociales de plus en plus importantes. Il y a eu je le disais tout à l'heure, il y a eu douze morts par semaine en France de gens qui crèvent dans la rue de froid et au même moment, on apprend que M. Bernard Arnault il, a, il est devenu la troisième fortune mondiale avec 80 milliards d'euros. Il y a un petit problème quand même en France. Mmh. Le problème numéro un, c'est un problème social, c'est un problème économique, c'est un problème de chômage. Une fois qu'on aura réglé ça et que on est en train de privatiser les services publics à outrance, on est en train de détruire tout ce qu'a fait le ciment de la France qui est un pays égalitariste. Redonnons à la France son ciment égalitariste et républicain. Redonnons à la France confiance dans leur démocratie. Lorsque les Français votent à droite, ils ont une politique de droite. Lorsqu'ils votent à gauche, ils ont une politique de gauche. Maintenant, nous avons un Pantin à l'Élysée et ça n'est pas ça son prédécesseur, c'était pareil. Il est là pour appliquer les directives venues de Bruxelles, et de Francfort et de Washington. Et le problème numéro J'ai bien là.
1: compris, Monsieur François Léger J'ai bien compris effectivement le, la, enfin le, le, les questions, les vraies questions de société et politique qui sont, qui, qui ne sont pas abordées hein, évidemment. Bah c'est bah, ce que vous reprochez, Fatia De Poissy Parce que évidemment beaucoup nous appellent au standard. Fatia, bonjour. Oui,
4: bonjour. Bonjour, je
1: vous écoute, Fatia.
4: Alors moi, de toute façon, je pense que j'ai peur. Oui, pour on quelle raison vous avez peur On ne peut pas se voiler la face, oui. on a peur. Oui. Oui. La question, c'est que faut-il faire Oui, c'est euh, la question que beaucoup à... de gens se posent, c'est vrai. Voilà, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire Et deuxièmement, moi, je voudrais dire que si les Français ont peur des Arabes qui arrivent chez eux, il faudrait peut-être que la politique de leur gouvernance soit une politique euh, valable, validée. Je, par exemple, je prends le cas de l'Algérie. Moi, je parle tout le temps de l'Algérie. Je suis algérienne. Oui. Aujourd'hui, la France dit qu'elle ne veut pas s'impliquer dans ce qui se passe en Algérie. Oui. Mais on sait qu'il se passe des choses derrière. On sait que l'Occident aide ce gouvernement fantoche pour des intérêts, pour ses intérêts. Et le peuple algérien est seul, seul face à l'armée et face à l'Occident qui a des intérêts. Laissons les, les Algériens. La seule chose qu'on leur demande, qu'on demande nous en tant qu'Algériens, c'est de ne pas aider ce gouvernement fantoche. Mmh. Et nous, on saura, on mmh. saura, on sait. J'ouvrirai l'antenne demain et après-demain, d'ailleurs, sur cette
1: question, puisque un, un événement s'annonce vendredi. Merci Fatia pour votre intervention sur la question, vraiment précisément des événements en Algérie. Je ferai une émission spéciale demain et vendredi, y compris puisque, vous le savez que vendredi, une grande journée est appelée donc euh, à investir les rues, les manifestations, une grande journée de manifestations euh, donc, ce, ce vendredi. Oui, Monsieur François Asselineau, vous vouliez dire un mot là-dessus ben, je,
2: je, je voudrais aller dans le sens de ce qu'a dit Fatia. C'est-à-dire que je trouve que la France, au troisième millénaire, devrait être plus que jamais la, le porte-parole de la liberté des peuples et des nations. Il faut que la France arrête. De donner des leçons de morale à la planète entière. Qu'est-ce que vous avez voulu nous dire, quelle a perdu et de, faire... de sa diplomatie? Et de faire de l'ingérant Écoutez, le... lorsque je vois que vous, tout à l'heure, on disait que monsieur Le Drian, qui appelle le gouvernement libanais à entendre les manifestants. Mais monsieur Le Drian, il faudrait déjà que le gouvernement français, il entende les manifestants en France. Mmh. Il y a eu, j'ai rêvé où il y a eu 25 ou 30 personnes qui ont été éborgnées chez les Gilets jaunes. J'ai rêvé où bien la France, le 5 décembre, va entrer dans une grève illimitée parce que le gouvernement est en train d'attaquer toutes les retraites des Français dans tous les domaines à la demande toujours de Bruxelles puisque nous avons un pantin à l'Elysée qui applique les directives venues de Bruxelles. Donc, arrêtons de donner des leçons à la planète entière et essayons que la France, au troisième millénaire, c'est notre vision du monde. Elle soit là pour défendre la liberté des peuples et oui, des nations. Par exemple, je, souvent, c'est une question qui m'est posée. Le Franc cfa nous nous disons, si des pays veulent, qui sont dans le France-CFA veulent sortir du CFA, la France les aidera, comme nous, on veut sortir de l'euro, par exemple. Nous, Allez, nous devons aider partout la liberté des peuples et des nations.
1: François Solino, nous allons direction Mante-la-Jolie, Zahira, ah, bonjour Zaira.
5: Bonjour. Euh, bonjour. Bah, je bah, vous moi, euh, bah, moi j'essaierai d'être un petit peu brève. Et, euh, bah, bah, parler pour l'attaque de Bayonne, moi, je ne dirais pas que c'est une attaque, c'est un attentat, puisque ça a été sur des bases idéologiques. C'était contre une religion, contre une communauté. Alors, euh, ça ne sert à rien de parler d'une attaque.
1: Mmh. Effectivement, c'est euh, votre point de vue. Donc là-dessus. Là vous êtes inquiet comme beaucoup d'ailleurs, qui sont en train de livrer leurs sentiments euh, à l'antenne depuis tout à l'heure. Vous êtes inquiets, vous
5: Exactement, je suis inquiète euh, surtout, moi je suis musulmane, je ne porte pas le voile, mais je suis plutôt inquiète pour ma communauté, euh, pour toutes les personnes qui sont de confession musulmane, pour toutes, bah, moi je trouve que c'est une dénigration, c'est une humiliation envers une communauté euh, qui qui sert comme les autres, comme tous les autres citoyens, la France, euh, depuis qu'on se réveille jusqu'à quand on dorme en fait. Mmh.
1: Merci, Fatia. Merci, Zahira, pardon, pour votre témoignage.
5: Euh, Excusez-moi, juste en parlant du voile, alors moi, sais que... Est-ce qu'on peut séparer un petit peu les choses Quand on parle du voile, quand on parle du foulard, c'est, au premier lieu, c'est euh, une liberté de la femme qu'il qu veut le mettre ou elle veut pas. Sans parler de religion, on n'est rien du tout, parfois. Euh, parlons si une femme, pour elle, elle, elle se trouve belle en portant le voile. Pourquoi on, 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 on met ça en relation avec la religion c'est une liberté. C'est une liberté pour la femme de s'habiller comme il veut.
1: Zahira, merci pour votre témoignage. Oui. Évidemment, et vous l'avez souligné sur notre antenne. On arrive au terme de cette émission. En quelques secondes, François
2: Solino, Je voudrais rappeler que la France devrait être du côté des pays dans le monde arabe, dans le monde musulman plus généralement, qui sont en faveur d'un islam du XXIe siècle. Or, la France, lorsque la France était une puissance respectée, elle a inspiré un certain nombre de régimes, notamment les régimes du parti Baas en Irak, en Syrie. Elle a inspiré également la Turquie d'Atatürk, c'est-à-dire un islam qui soit un islam moderne. Maintenant, nous sommes sous la coupe des États-Unis et ce sont les États-Unis qui soutiennent les régimes les plus rétrogrades Merci. Des musulmans, comme par exemple l'Arabie saoudite. Merci et le
1: Qatar. infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Donc, euh, François Solino, je le rappelle, le président de l'Union populaire républicaine. Merci, Monsieur le Président, d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Euh, demain, autre rendez-vous, autre sujet. Merci d'avoir été, évidemment, toujours aussi nombreux, 0153, 48, 3000. On remet ça demain et on fera une émission spéciale pour vendredi. Je vous le rappelle, c'est Philippe qui prend le relais jusqu'à 10h. A demain avec autant de plaisir